0: Jetzt äh, vielleicht ein paar Worte zu Analysen und Gefährdungsbeurteilung. Wie ihr vielleicht wisst, ist es ja so, dass das Arbeitsschutzgesetz vor glaube jetzt drei Jahren oder vier Jahren äh, die, die psychische Gefährdung mit aufgenommen hat. Also das, ist, das ist, ist eine gewisse Vorschrift, die ist noch nicht sehr gut ausformuliert und die meisten Unternehmen wissen auch noch nicht so ganz genau, was sie damit machen sollen, wie kann man denn das messen und, und was muss ich denn da genau machen und wie weiß ich das. Und deswegen wollte ich da mal kurz vorstellen, was da, was da gemessen werden soll, um eine psychische Gefährdungsbeurteilung zu machen. Da ist dann auch noch ein Internetlink, wo man diese Sachen auch findet. Ähm, viele dieser Punkte, die hier stehen, habt ihr auch genannt als schon als, als ein, ein mögliche Problematik für psychische Belastung, also die Vollständigkeit der Aufgabe ist, wenn, die, wenn, wenn eben immer nur so Teile gemacht werden, ist schwierig. Der Handlungsspielraum ist, ist essentiell. Ich mache sehr viel Arbeitszeitprojekte, wenn man den Leuten sagt, morgen muss du zwei Stunden länger bleiben mit kurzer Ankündigungsfrist, dann ist es natürlich, dann sind die gar nicht mehr überhaupt, können die überhaupt nicht mehr selber planen. Die Variabilität der Aufgabe, Wobei das auch spannend ist, man sagt immer, man möchte rotieren und die Leute möchten verschiedene Sachen machen, das mag aber auch nicht jeder. Also es gibt immer welche, die sagen, Nö, ich will nur an einem Arbeitsplatz sein. Es gibt aber bei, 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 bei permanenter Aufgabe nur an einem Arbeitsplatz so, so eine Dequalifizierung mit der Zeit, ist das wirklich sehr, sehr schädlich für die Mitarbeiter. Und ich habe übrigens in Seminaren manchmal auch auch äh, Produktionsleiter sitzen, die haben Mitarbeiter, die einen 5-Sekunden-Takt haben, war glaube ich das Niedrigste, was ich jetzt kann man sich kaum vorstellen. Und da hat natürlich all diese Punkte, die sind dann völlig irrelevant, weil weder Handlungsspielraum noch Vollständigkeit, noch Variabilität, noch irgendwas. Informationsangebot ist wichtig. Oft ist es auch unklare Kompetenzen, das ist jetzt nicht, das ist jetzt vor allem auch in in, in, in anderen, in den Dienstleistungsbereichen, dass also oft nicht klar ist, wer für was zuständig ist, dann machen es zwei Leute gleichzeitig oder keiner und beide werden und alle werden dann dafür verantwortlich gemacht. Qualifikation muss natürlich passen und ich habe schon von der emotionalen Inanspruchnahme gesprochen, insbesondere im Servicebereich, was natürlich nochmal, es gibt auch natürlich da sehr schwierige Bereiche, wenn man in Krankenhäusern oder im Pflegedienst arbeitet insbesondere. Das Thema Arbeitszeit. Man kann sich vorstellen, wenn jemand Schichtarbeit arbeitet und an vielen Wochenenden eben einfach nicht bei der Familie sein kann, ist das ein großes Thema. Arbeitsablauf, Kommunikation. Wie man, wie die, wie die sozialen Beziehungen zu den Kollegen sind, das ist entscheidend und die Vorgesetzten und was zum zu, zu Thema Führung, werde ich nachher auch noch ein bisschen was sagen. Ähm, auch die physikalischen, das physikalische Umfeld, wenn es sehr laut ist, wenn es ähm, sehr geruchsintensiv ist sind, oder sehr eng, sind das schwere Belastungen. Und äh, die veränderten Arbeitsformen haben wir auch schon besprochen. Jetzt gibt es da, wenn man, wenn man sich als Unternehmen fragt, wie kann ich denn sowas testen, da gibt es ein, ein, äh, einen der sogenannten Impulstest, den findet man auch im Internet. Früher war er umsonst, jetzt gibt es eine neue Version, die kostet ein bisschen was. Ist sie teuer? Ich weiß es gar nicht genau. Das kostet ein Konzept mal locker mit über 20.000 Euro. Ehrlich? Ja, ich habe das Angebot jetzt erst eingeholt. Es gibt zwei Firmen in Deutschland, die das vertreiben. Mhm. Mhm. Die damit arbeiten und wenn die ein Konzept erstellen, über mehrere Fass mit, mit Mitarbeiter befragen. Ah, okay. Prozessbegleitung, Maßnahmen, Workshops, dann kommt man Der reine Test kostet vielleicht 5.000 bis Ja, ist auch teuer. Also, das war, das war mir jetzt nicht klar, weil der frühere, also der, der frühere Test, der von, der, von auf Österreich veröffentlicht wurde, <lacht> den konnte jeder selber durchführen. Natürlich, wenn Sie jetzt einen Berater. Äh, wenn jemand jetzt einen Berater äh, engagiert, dann, äh, die, die, die verlangen da natürlich immer noch Vorbereitung und Durchführung und so weiter. Dann kommt man vielleicht auch zu, aber dass der Test dann für sich so teuer geworden ist, war mir nicht klar. Ich arbeite ehrlich gesagt immer noch mit dem Alten. Also. Ja. Und der Neue soll ja irgendwie auch, auch äh, ausgereifter sein. Ich meine, es ist, ist, ist auch ist ganz anders aufgestellt, dass der, der, der Alte ist das sind, glaube ich, 20 Fragen, 26 Fragen und zu jedem dieser Bereiche, Handlungsspielraum, vielseitiges Arbeiten und was dabei rauskommt, ist, dass man dann die, diese, diese Ergebnisse in Punkten auswertet und dann einfach in so, einen, in so eine Grafik aufträgt und dann kann man den zweiten Durchgang nochmal machen und schauen, wie wäre es denn ideal, und dann sieht man da eine Diskrepanz und dann kann man sich überlegen, welche Bereiche da ähm, es sind, äh, besonders weit auseinanderklaffen. Und in der Regel ist das, ist das, das ist relativ trivial. Also, aber die, die Visualisierung erlaubt dann, in so einen Austausch zu treten, der dann sehr schnell sagt, ja, ähm, da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, das ist einfach eine eine strukturierte Art, das, das Thema mal sich anzuschauen. Und man kann das in unterschiedlichen Sachen machen. Ich mache das ganz gern so, dass ich in den Seminaren die Teilnehmer, die ja meistens die Vorgesetzten sind, bitte diesen Test so auszufüllen, als ob sie selber die Mitarbeiter wären. Also die Aufgabe ist dann, füll dich mal in deinen Mitarbeiter rein und überlegen sie, ja welchen nehme ich denn? Und, und dann, aber das ist dann mal so ein bisschen Perspektivenwechsel, der da auch damit verbunden ist. Ich habe von den Fokusgruppen gesprochen. Einfach nur ein paar, ein bisschen Hintergrund, wenn man sowas machen möchte. Wichtig ist, das gut vorher zu kommunizieren, sich genau zu überlegen, was will ich denn in den Fokusgruppen erreichen und die Einladungen auch entsprechend so zu machen, dass die Leute wissen, ah, darum geht es, die Zielsetzung muss klar sein. Ah ja, das ist wirklich vertraulich. Also was immer ich da sage, das wird auf gar keinen Fall irgendwie meinem Vorgesetzten mitgeteilt. Und dann muss man sich ja auch genau überlegen, wen man einlädt. Ich, häufig, häufig empfehle ich es total offen zu machen mit dem Risiko, dass alle kommen wollen, ist aber in der Praxis immer nicht der Fall. Es kommen dann schon, äh, man muss dann halt mehrere Gruppen machen und, und dass man natürlich die Anonymität wahrt, äh, in dem in dem Fall, den ich vorhin geschildert habe, da kam der Werksleiter selber und hat sich vor seine Arbeiter gestellt und hat gesagt, ich bin am Ende, ich weiß einfach nicht mehr weiter, bitte, ich brauche jetzt euch, um, um zu wissen, was ich tun muss. Und das ist unheimlich gut angekommen. So, was, der interessiert sich für meine Meinung, das finde ich ja gut. Und also, dass man auch auf solche Dinge achtet. Mhm. Ja. Also ich, ich würde es empfehlen, das so einen extern machen. Sonst ist einfach die Gefahr zu groß, dass das Vertrauen nicht da ist. Genau. Und äh, das, das, ist, das sind nur nochmal DGUV und GDA. Wenn ihr euch das aufschreibt, das darunter findet ihr oh, und braucht ja den Link da unbedingt. Da findet ihr viele Dinge zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Kennst du das? Kennst du das? Ja, Ja. Und Erfahrung damit? Wir sind nur in einer vorbereitenden Lenkungsgruppe. Und ich habe mich jetzt ziemlich intensiv mit diesem Thema befasst. Ja, deswegen obzieht sich das alles so thematisch dann auch, wie man dann das umsetzen kann. Weil es geht natürlich darum, die Kosten jetzt dem Bürgermeister geschmackhaft zu machen. Mhm. Ja. Also, das ist jetzt, aber sonst im Bereich halt Plan und Baum. Also kann man das Verhältnis mal aussehen, was für Mitarbeiter oder was für Außenprojekte dann auch ausüben. Ja, Euro stimmt. Okay, ja. aber was das an Überzeugungsarbeit kostet, das umzusetzen, dass die Führungsspitze erstmal dahinter steck, steht und überhaupt sehen will, was ist der psychische mhm. Entrieb mhm. oder in der Da geht es ja schon mal los, dass überhaupt die Tür zu bekommen ja, da muss ein gewisser Leidensdruck da sein. Irgendjemand muss sagen, unser Krankenstand ist so hoch, wie in diesem konkreten Fall. Oder. 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 Okay. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Äh, oder. Ja. ja, ja, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, also de, de, wichtig ist eben, dass man, dass man das gut vorbereitet und das Allerwichtigste, weil bei all diesen Analysemaßnahmen ist natürlich, dass man danach was damit macht. Also es gibt nichts Schlimmeres, als die Mitarbeiter mit so einer Ankündigung in so eine Fokusgruppe zu holen, die sagen ihre Meinung und danach passiert nichts. Und wir haben, wir haben sogar etwas gemacht, wir haben versucht, jeden einzelnen Vorschlag auf so eine, wir hatten da so eine ganze Tapete strukturiert nach verschiedenen Kategorien, sodass einer, der da sich gemeldet hat, hat gesagt, ich habe eine Idee oder ich habe eine Frage, der konnte dann hingegen so meiner Abteilung. Haben die das jetzt eigentlich? Ich weiß schon, die, die interessieren sich das fällt sowieso wieder unter den Tisch. Nein, das stand da drauf. Auch wenn wir wussten, dass wir da vielleicht nichts damit machen können, aber wir wollten zumindest zeigen, wir haben euch gehört. Und dann wurde auf alles eingegangen, sehr aufwendig. Aber das ist dann, und dann wurde auch was gemacht, also da zwei, drei Maßnahmen wurden sofort umgesetzt, andere hat man dann erklärt, ihr müsst verstehen, äh, Arbeitszeiten haben wir gehört, das ist wirklich ein Riesenproblem, das können wir leider von heute auf morgen nicht ändern, aber wir haben es aufgenommen, wir planen und so weiter und dann regelmäßig kommunizieren, sonst läuft man Gefahr, dass man da eher das Gegenteil erreicht, dann fühlen die sich Leute sich eben eher auf den Arm genommen, dann wird hier eingeladen, um hier was zu sagen und nachher kümmert sich sowieso wieder keiner drum. Ähm, vielleicht nochmal ähm, ein bisschen äh, drüber sprechen. Wie äh, Gesundheit ist ja so ein, so ein generelles Thema, wir jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück machen und zwei, drei Konzepte vorstellen wollen. Äh, wie würdet ihr denn das Gesundheit definieren? Okay. Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele, war die Antwort. Da habe ich habe mich im Rahmen eines Seminars damit schon mal auseinandergesetzt und bei der WHO geguckt und war ganz überrascht, dass das eben nicht dieser Idealzustand ist, sondern eben einfach ein Zustand, in dem man am normalen Leben einfach freudvoll teilnehmen kann. Und mhm. das beinhaltet auch kleine Störungen der Gesundheit, die man aber eben mit bestimmte Maßnahmen beeinflussen kann. Mhm. Ja, das ist dann noch eine weitergehende WHO-Definition, als ich jetzt hier habe. Ähm, wichtig, glaube ich, ist in dem Zusammenhang aber einfach zu sagen: Gesundheit ist jetzt nicht einfach nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern es geht auch um das, das Geistige das, und das soziale Wohlbefinden. Und äh, was, was ich auch wichtig finde, ist zu gucken, dass, äh, dass das ja immer ein Kontinuum ist zwischen krank und gesund. Das, ist einfach kein, das sind keine binären Situationen, sondern äh, es sind fließende. Eine, eine, eine fließende Sache. Äh, man kann furchtbar krank sein, man kann topfit sein und es gibt viele Stufen dazwischen. Ähm, und wenn Sie das, wenn, wenn ihr wenn, wenn, man, wenn, ich, wenn ich das erzählt habe, wie die Arbeiter erzählt haben, naja, früher mit dem Kopf bin ich ja noch gekommen und heute bleibe ich zu Hause, dann sieht man wie, das, wie, dies, wie dieser fließende Übergang ist. Äh, grundsätzlich äh, gibt es demzufolge auch äh, auf der Krankheitsseite, spricht man eben von Pathogenese, das ist alles, was mit, äh, mit Krankheit zu tun hat, mit, mit Symptomenverlauf der Krankheit, Heilung der Krankheit und das bedeutet im Unternehmensumfeld eben, ich muss mich auch um meine kranken Mitarbeiter kümmern äh, und vor allem auch Hilfestellungen leisten, wenn, die, wenn sie wieder zurückkehren. Da Im Gegenüber steht der Begriff Salutogenese und da geht es darum, die Gesundheitspotenziale der Mitarbeiter zu fördern, sich zu überlegen, warum bleibt jemand gesund, wie kann ich dafür sorgen, dass die Gesundheitsressourcen noch stärker gestärkt werden und äh, dabei geht es eben um die Dinge, die da unten stehen, Reduktion der Stressoren, Stärkung der Ressourcen und so weiter und äh, das andere Thema die andere Dimension, die man hier mal aufspannen kann, ist, wer ist eigentlich verantwortlich für die Gesundheit der Mitarbeiter? Jetzt ist es ja so, dass man nicht dem Unternehmen die komplette Verantwortung geben kann, sondern dass auch der Mitarbeiter Verantwortung für seine eigene Gesundheit hat und dass Krankheit natürlich auch Schicksal ist. Also wir sollen uns ja jetzt nicht einreden, dass wir Krankheiten komplett kontrollieren können. Aber Natürlich kann das auch beides, beides, äh, beides spielt eine wichtige Rolle und die, 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 die wichtig ist eben, dass die Organisation oder das Unternehmen auch sich Gedanken macht, was ist mein Beitrag, manchmal höre ich auch schon, wenn Sie sich anschauen, wie ungesund der, der Huber lebt, raucht, bewegt sich nicht, ist ungesund, was kann ich da schon machen als Arbeitgeber? Das ist aber die falsche Fragestellung, sondern man soll nicht fragen, was ich nicht machen kann, sondern was kann ich machen? Und da gibt es eben, das sind die Dinge, die hier stehen. Und demzufolge kann man da so ein, so ein, so ein vier Quadranten auf, aufspannen, wo man eben sagt, die Dinge, die oberhalb der Linie stehen, sind die Dinge, die, 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 die individuell Verantwortung sind, wobei das Unternehmen dann sagen kann, ähm, ich kann natürlich auf der Krankheitsseite trotzdem meinen Mitarbeitern helfen, wenn er Suchterkrankungen hat. Ich kann ihm ein sogenanntes IAP programm anbieten. Das ist ein Employee Assistance Programm, heißt es. Das ist auch im Deutschen mit diesen englischen Worten belegt. Und was das ist, ist, dass die Unternehmen einen Kontakt zur Verfügung stellen, wo jemand sich melden kann, wenn er psychische Probleme hat. Und dann natürlich alles, was was die, die eigenen Ressourcen stärkt, wo, wo das Unternehmen etwas tun kann, damit die Mitarbeiter besser für sich selber sorgen. Und da sehe ich natürlich an erster Stelle äh, Yoga, wo ich immer sage, da wird auch noch eine Jahrtausende alte Weisheit in die Unternehmen getragen, so durch die Tür, ohne dass sie es merken. Und das finde ich immer sehr, äh, sehr segensreich. Und dann gibt es natürlich normale Stressseminare und viel wird ja heute jetzt auch mit diesen Achtsamkeitsseminaren gemacht, die auch häufig Yoga mit beinhalten, aber vor allem auch so Dinge wie zu lernen, auf seinen Körper zu hören, solche Dinge. Und auf der, auf der unten ist eben geht es ums Verhältnis und da geht's, geht die, sind die Dinge, die das Unternehmen machen kann, um einmal die, die Krankheit von außen die, die zu helfen, dass Krankheiten erst gar nicht entstehen, beziehungsweise dann eben entscheidend hier unter der rechten Seite, was kann, was kann man tun, um die Mitarbeiter zu stärken und zu stützen und die Gesundheit zu erhalten. Und ein, ein Element, das ich hier total spannend finde, ist das sogenannte Kohärenzgefühl. Kennt, kennt, kennt das jemand von, von euch? Das ist ein, der, der Herr Antonowski, der sich da ja sehr viel mit Salutogenese beschäftigt hat, der hat äh, sich überlegt, was ist es denn eigentlich, was, was, man, mit, was Menschen, nicht Mitarbeiter, was Menschen gesund hält. Es ist ja offensichtlich so, dass manche Menschen ein, sehr oft krank sind, andere sind, haben offenbar eine sehr, sehr größere Widerstandskraft und hat bestimmte Elemente ent, entdeckt, die dazu beitragen, dass, dass man ein sogenanntes Kohärenzgefühl hat, sich wohlfühlt im Leben und damit auch äh, resilienter gegen Erkrankungen ist. Und dazu gehört, äh, die vier Elemente sind vorhersehbar, erklärbar, zu bewältigen und sinnvoll. Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, aber wenn man sich anschaut, was genau passiert in bestimmten Arbeitsumfeld, dann erkennt man vielleicht, ähm, dass vieles eben nicht vorherbar ist, sehbar ist. Für die für die Mitarbeiter. In dem Fall, er weiß, warum er was arbeiten muss und er kann sich auch vorstellen, wie morgen und übermorgen aussieht. Das ist relativ planbar. Er weiß, warum bestimmte Aufgaben gemacht werden und wenn es Probleme gibt, weiß er auch, wie, wie sie in etwa zu lösen sind. Er hat die Ressourcen, um die Dinge zu bewältigen, Sonst fühlt man sich überwältigt, wenn ich nicht weiß, wie die Ressourcen ist im weiteren Sinne Also nicht nur der Hammer, sondern auch ich, ich habe die Kompetenzen, ich habe die Qualifikation, um diese Aufgabe zu erledigen. Und es ist am Anfang schon ein paar Mal angeklungen, dieses Thema sinnvoll. Ich, ich, meine Arbeit ist sinnvoll. Ich weiß, wie ich hier zum, zum Unternehmenserfolg beitrage. Und, äh, das, und wenn das alles gegeben ist, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein sehr gesundes Umfeld. Ich habe es häufig erlebt, dass keiner von dieser Faktoren gegeben ist. Und dann kann man relativ schnell davon ableiten, äh, da gibt es eben einfach wissenschaftliche Untersuchungen, dass das kein gesundheitsförderndes Umfeld ist. Das andere Thema ist die, immer die Balance zwischen, zwischen ähm, Anforderungen und Ressourcen. Das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, weil es ist individuell sehr unterschiedlich. Der eine braucht... Zehn Sachen gleichzeitig blüht auf und langweilt sich sonst und, und, und der andere ist schnell überwältigt. Und dazu, diese, Sozial diese Ressourcen sind natürlich, die dazu beitragen, sind nicht nur innerhalb des Unternehmens, aber ich finde es wichtig, sich einfach mit diesen, vertraut, mit diesen Konzepten vertraut zu sein. Ganz spannend finde ich das, dass hier geht es um Alter und Gesundheit. Ich mache auch ähm, Seminare zum Thema altersgerechte Arbeitsplätze. Und die Untersuchungen, die man hier sieht, ist, dass das mit fortschreitendem Alter nicht automatisch die Leistung abfällt. Sondern das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass mit fortschreitendem Alter die Leistungsfähigkeit immer weniger vorhersagbar wird. Also am Anfang sieht man, steigt es noch. Ähm, zusammen und dann sieht man hier mit 60 erreicht der eine seine höchste Leistungsfähigkeit und der andere ist schon am Ende seiner Leistungsfähigkeit und äh, ich finde es in diesem Zusammenhang besonders erwähnenswert, weil Arbeit auch zur Leistungsfähigkeit und zur Gesundheit beiträgt. Man vergisst gerne, dass Arbeit, sagt man immer, es ist immer nur eine Belastung, wir müssen schauen, dass wir es das so gering wie möglich halten aber es ist auch tatsächlich durch die sozialen Kontakte, wenn es sinnvoll ist, wenn es eben dieses Kohärenzgefühl erzeugt, dann ist Arbeit durchaus auch, können die Alterung kompensatorisch beeinflussen. Das war mal ein ganz interessanter Vortrag, den ich auch von dem Götz Richter gehört habe. Idealerweise würden wir. Arbeit haben bis an unser Lebensende, weil wir es gerne machen. Wir freuen uns, dass wir das tun. Es ist eine sinnvolle Arbeit, die hält uns gesund und wir können gesund sterben. Das ist so immer meine, meine Idealversion. Mhm. Ja, ja, natürlich, also da gibt es, ich könnte das jetzt auch weiter ausdifferenzieren für die Art der Tätigkeiten. es gibt einfach bestimmte Tätigkeiten, wo man abbaut, schon, weil es eine sehr starke körperliche Beanspruchung ist oder weil es sehr schnelle Reaktionen erfordert, aber es ist, ähm, es ist trotzdem so, dass, dass ich glaube, wir denken da auch zu inflexibel, weil gerade im Handwerksbereich häufig zu sehen ist, da gibt es ja ganz viele Tätigkeiten. Nicht jeder in einem Handwerksbetrieb muss auf dem Dach rumsteigen. Also da gibt es welche, die müssen die Ziegel holen und welche, die müssen irgendwie vorbereiten, welche, die müssen nachbereiten und so weiter. Und häufig erlebe ich, dass das immer alles die gleichen Menschen sind. Und man könnte das aber aufteilen und da sehr viel sinnvoller damit umgehen. Und äh, was, was hier aber schon ein bisschen auch natürlich angesprochen ist, auch die geistige Alterung, weil wir wissen, dass wenn man das Gehirn aktiv hält, dass das bis ins hohe Alter trainierbar ist, wie Muskeln und und äh, die körperliche ich habe mal irgendwo gelesen beim in einer Alpenvereinszeitung ehrlich gesagt, wie die Arbeit, der Abbau der körperlichen Leistung ist jetzt nicht ohne mit schwere Arbeit, aber im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, um auf Berge zu steigen, und es ist gar nicht so signifikant, wie man denkt, ich glaube, es ist, ich habe es leider vergessen, aber es ist irgendwie ein kleiner Prozentsatz, 3 Prozent pro Lebensjahrzehnt oder 4 Prozent. Also es ist relativ ermutigend, wenn man weiß, dass man einfach sehr viel tun kann und eben auch, wenn man Verantwortung hat für Mitarbeiter, sehr viel dazu beitragen kann, dass Menschen gesund bleiben. Und demzufolge sieht man auch hier, dass äh, je, je, je älter die Mitarbeiter waren, die 60- bis 65-Jährigen sagen, meine, meine Arbeit hält mich fit, das ist ein deutlich höherer Prozentsatz, als es noch junge Leute sagen, die Arbeit immer eher noch so als, als Belastung sehen und ihre Fitness sagen, hole ich mir woanders.